0: Du kannst halt relativ unkompliziert, du kannst sicher auch in andere Berufe im Ausland irgendwie Erfahrungen sammeln, aber bei uns kannst du halt relativ unkompliziert, ähm, im Handwerk musst du dich nicht mal unbedingt mit der Sprache so gut auskennen. Und genau, das haben wir auch gemacht. Herzlich willkommen zu unserer ersten Jubiläumsfolge unseres Podcasts Nachtschicht. Wir sind nämlich bei der Nummer 10 heute. Wahnsinn, oder? Ja. Geil. Ja. Mir gegenüber sitzt der äh, inzwischen recht langhaarige David Haas. David, was ist los? <lacht> los? <lacht> Lockdown-Frisur. Also du hast eine Mütze auf. Deswegen ich habe eine Mütze auf.
1: Du hast eine Mütze auf. Komm, also ich habe mir heute Morgen aber auch gedacht, ob ich eine Mütze aufsetzen soll. Aber dann habe ich gedacht, nee, komm, ich ziehe das jetzt durch. Die
0: stehen schon so richtig am Ohr
1: ab, ja, aber ist, ich ziehe das durch. Das ist mir jetzt voll egal.
0: Du, äh, du kannst ja wieder zurück zu deiner alten Frisur. Wie wäre das? <lacht> nee, lass mal. Hast du okay bis zum Arsch oder wie lange war das? Nein, war das? die nee. waren schulterlang.
1: Schulterlang, aber, aber mit, ey, müssen, mit müssen wir hier <lacht> auch nicht vertiefen. Ein ja,
0: äh, Bild wird in die Shownotes gepackt. Auf ja. gar keinen Fall. <lacht> auf gar keinen Fall. Ich
1: hoffe, da gibt es überhaupt keine Bilder, oder?
0: Ich habe leider nie in der Berufsschule Gruppe Bilder oder so gemacht. Nee. Und damals gab es ja auch noch keine Handys mit, mit Kameras. Richtig, richtig, von
1: dem her gab es da damals so viele Bilder. Richtig bitter zwei, drei Bilder von unserem, wo wir zusammengearbeitet haben. Da gibt es noch Bilder. Mhm. Einmal, wo ich draußen im Lade stehe, da hat meine Tante aus Holland, hat uns besucht. Ach, und die hat ein Foto gemacht von mir, da wollte sie unbedingt machen und meine Güte, es sei da gut aus. <lacht> also war ich schlank. Gut 15 Kilo weniger. <lacht> ja, richtig. <lacht> und dann gibt es noch das eine Bild, wo mir äh, vier drauf sind. Mit, ja. dem, mit deinem Papa damals. Ja, genau. Das war auch cool. Das war ja. eine coole Zeit. Ja, ja. auf jeden Fall. Ähm, und da hatte ich ja auch schon kurze Haare. Also von langen ja. Haare gibt es Gott sei Dank keine Bilder. Nee, das war ja nur ganz... Es war eine Phase, ja. Jugendsünde. Ja, definitiv.
0: definitiv. Gut, leg mal los, oder? Auf jeden Fall, ja. Wir haben äh, Folge Nummer 10, unglaublich, oder? Die Zeit Wahnsinn. rennt davon.
1: Heute haben wir gesagt, geht es mal um den Bäckerberuf weltweit. Und ähm, wie es für euch war, mhm. als deutsche Bäcker in Kreta zu arbeiten. Wir haben das ja in unserer ersten Folge schon gesagt, dass wir mal ein bisschen darüber erzählt?
0: Genau, also... Riesethema. Selbstverständlich Riesethema. Ich bringe es gleich am Anfang, dass wir den Druck weghält. <lacht> genau. Klar, ein thema natürlich. Nee, genau, also du hast ja letztes Mal schon ähm, auch ein bisschen äh, erklärt, wie es in Zukunft ablaufen wird oder wie es jetzt äh, ja einfach immer sein wird, dass wir einfach auch Folge machen halt über solche Themen, was der Bäckerberuf spannend macht, was wir schon so alles erlebt haben in unserer Zeit als Bäcker, egal ob angestellt oder selbstständig. Und genau, heute soll es, wie du ja schon gerade richtig gesagt hast, um das Thema gehen. Wie war das damals, als wir im Ausland gearbeitet haben? Ähm, ich kann ähm, da bestimmt viel drüber erzählen. Ich weiß, dass deutsche Bäcker auch weltweit gefragt sind. Ja, übrigens fällt mir gerade ein, äh, wo man es davon hängt, Bäcker weltweit, das hat jetzt super passt. Äh, letzte Woche hat mich auf Instagram einer angeschrieben, weil ich ja, ähm, da habe ich ja in die Stories packt, dass ich äh, selber Sauerteig wieder angesetzt habe und so. Mhm. Und ähm, dann haben wir es so ein paar Mal hin und her geschrieben und dann hat sich herausgestellt, dass er als deutscher Bäcker auf Gran Canaria äh, arbeitet. Also das fand ich dann witzig, weil ja schon klar war, dass wir heute über das Thema sprechen wollen. Ja. Genau, also...
1: Auch in einer deutschen Bäckerei, wo er arbeitet? Ja, in einer
0: deutschen Bäckerei wohl, genau.
1: Okay, okay. gut, Canaria ist ja auch so ein Urlaubsziel. Ja, ja. genau. Ja, warum nicht,
0: ja. Genau, und ich kenne auch, also von meiner Meisterschule damals sind auch... Einer ist gleich nach Schweden, einer ist auf das Segelschiff. Also das ist halt das ist halt einfach auch was Geiles an unserem Beruf. Ja. Du kannst halt relativ unkompliziert, du kannst sicher auch in andere Berufe im Ausland irgendwie Erfahrungen sammeln, aber bei uns kannst du halt relativ unkompliziert im Handwerk... Musste ich nicht mal unbedingt mit der Sprache so gut auskennen. Ja. Und genau, das haben wir auch gemacht. Mhm. Genau, darüber plaudern wir heute mal ein bisschen.
1: Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen? Also, äh, wie kam Tanja und Ingmar auf die Idee, das Land überhaupt zu verlassen für ein Jahr und so sagen, ja. wir, wir
0: gehen jetzt einfach mal weg? Ja, es war so, ähm, ich war angestellt, ja als Bäcker genau. Ich habe äh, meine Ausbildung absolviert gehabt, habe äh, ein Jahr als Geselle gearbeitet, dann äh, Meisterschule besucht, war Backstubeleiter, alles im gleichen Betrieb quasi durchlaufe In dem Betrieb habe ich ja auch meine Frau kennengelernt mhm. und für mich war so ein Zeitpunkt ähm, erreicht irgendwie, dass ich dachte, ach ich will irgendwie mal weg, was Neues machen und der Tanja ging es ähnlich. Die ist in der Landwirtschaft groß geworden und hat gesagt, sie will irgendwie auch mal raus und Genau, dann haben wir gesagt, wir gucken mal, was sich so ergibt und dann haben wir über Anzeige, also ähm, das war am schwarze Brett tatsächlich in, in, in der Meisterschule, wo ich war, das haben wir mal einen Sonntagsausflug hingemacht, mhm. äh, habe ich der Tanja mal gezeigt, wo das war und ähm, genau, dann hing da am schwarze Brett, das war immer so, das war auch schon während des Meisterkurs so, immer Stelleanzeige von Bäckereien aus dem Ausland, mhm. die haben einfach ihre Anzeige immer an die Meisterschule geschickt und interessierte Meisterschüler konnten sich dann bewerben und da war unter anderem auch die Stelle ausgeschrieben auf Kreta. Okay. Genau, und auch andere Stelle Und wir haben uns dann auch auf andere Stelle noch beworben gehabt. Also auch auf ähm, Queen Mary zum Beispiel, also das ähm, Kreuzfahrtschiff. Mhm. oder Ach, Das wäre
1: auch denkbar gewesen für euch, dass ihr wirklich sagt, ihr geht mal für ein halbes Jahr jahr auf ein Kreuzfahrtschiff?
0: Ja, äh, uns ging es gar nicht um, um Kreta oder so, mhm. ähm, sondern einfach halt weg quasi, ja, mal ja, raus ja. und ja. Ähm, was erlebe Und ähm, Kreuzfahrtschiff hätte mich auch mega kreizt. Meine Schwester ist als Hotelfachfrau schon immer auf dem Kreuzfahrtschiff gewesen. Mhm. Aber auf dem Kreuzfahrtschiff, also wir wollten halt natürlich zu zweit irgendwo hin ja. und meistens suche die halt nur Einbäcker Bäcker und ähm, ja, deswegen kam das dann für uns dann auch nicht mehr in Frage. Mhm. Und genau, und dann haben wir eben auch die Anzeige auf Greta und dann haben gesagt, okay, Greta ist schon wie auch geil mhm. und genau. So war das dann. Australien stand auch zum Gespräch. Ja, gab es auch eine Anzeige. Meine Frau will ja schon immer nach Australien. Weiß gar nicht, wo das so richtig herkommt. Aber es hat sie neulich erst wieder gesagt. Also irgendwann okay. äh, müssen wir mal hin. Ähm, ja, gab es auch eine Anzeige, aber hat dann auch nicht gepasst für uns.
1: Okay, okay. Ich habe kurz mal gelesen, dass man, äh, oder habe zumindest gehört, ich weiß jetzt nicht, ob das wahr ist. Also absolute Halbwahrheit oder Halbliese, was ich hier habe. <lacht> aber kurz ich hat mal einer gesagt, dass Australien äh, sämtliche Einreise für 2021 verboten hat. Echt? Ja.
0: Ja, coronamäßig. Coronamäßig. Ah, okay. Wir sind
1: eine Insel, lassen niemand mehr rein, dann wird Corona schon vorbeigehen. Sehr cool. Krass, oder? Also, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, also wirklich ja, okay. keine, keine, keine Garantie für, für die Richtigkeit, aber krass. Also, ja, mega. also dieses Jahr war es auf jeden Fall nichts mit Australien mit euch. Ja gut, aber mit
0: drei kleinen Kinder ist sowieso schwierig. Stimmt, ist auch schwierig. schwierig ja, ja. Ja, ja. Aber Australien das ist ein äh, perspektivisches Ziel.
1: Ja, mit Australien war damals auch noch deutsche Bäckerei. Das war echt cool.
0: Wann warst du in Australien?
1: Ich war zweimal. Ich war einmal 2014 und einmal noch 2015 auf 2016. Also Jahreswechsel, ah. Weihnachten und so. Da ja. habe ich ähm, so klassisch Heiligabend hm. am Strand und so. Ah ja, stimmt. Da hat es ja 35 Grad und so. Und da sind wir immer so ein bisschen rumgeschlavenzelt und haben dann, schlawenzle also unfassbar schweifig, <lacht> äh, und sind dann irgendwann <lacht> vor einer deutschen Bäckerei gestanden. Und das ist einfach immer cool, mm. ja. Es ist einfach, wenn du im Ausland bist und mm. stehst
0: vor einer deutschen Bäckerei. Mm. Super cool, ja, mega. Packst du die Übersetzung für schlawenzelt bitte in die Shownotes?
1: <lacht> Flaniert, oder? <lacht> Flaniert,
0: <lacht> ja? Es gibt keine gescheite Übersetzung für nee, über Schlavenzel. wahrscheinlich <lacht> nicht, aber äh, ja, lass wir es einfach mal so. <lacht> Ja cool, also es gibt, ja und das eben jetzt auch als äh, mal an alle junge Leute zuhören ähm, und das hat mich auch schon immer fasziniert, auch an unserem Beruf, wie du sagst, es gibt unfassbar viele deutsche Begreier im Ausland die oft qualitativ sehr durchschnittlich sind, das mal ganz nebenbei gesagt, aber schau egal. Mhm. Ähm, aber die deutsche Bäcker sind einfach gefragt weltweit und das ähm, ist uns dann auch zugutekommen quasi.
1: Ja, und ich finde, das muss man auch mal ganz, ganz klar sagen. Ich, ich finde, also ich wusste das damals nicht, als ich meine Ausbildung zum Bäcker angefangen habe, dass das wirklich ein weltweit anerkannter, mhm. hochgeschätzter Beruf ist. Also wirklich, das äh, macht mich jetzt im Nachhinein unfassbar stolz, dass ich so einen Beruf mal gelernt habe. Äh, also ich wusste es damals mhm. nicht und deshalb äh, habe ich ja damals schon zu dir gesagt, und gesagt hat, mir hey, redet ein bisschen über das deutsche Bäckerhand weltweit, wei äh, weltweit, weil das echt wichtig ist. Ich finde, das ist schon eine Wertschätzung auch gegenüber dem Beruf, dass das so äh,
0: anerkannt ist. Genau, also das liegt halt auch daran, dass ähm, die auch im Ausland wissen, dass wir dieses duale Ausbildungssystem haben. Das mhm. ist ja auch äh, relativ einzigartig weltweit. Ja. Hat auch seine Schwäche inzwischen, aber ähm, genau, also grundsätzlich ist es ja mal eine gute Idee, dieses duale System und ja, und deutsches Brot wird halt auch weltweit geschätzt und ja, deswegen ähm, ja, hat man einfach immer gute Chance. Ist
1: deutsches Brot mittlerweile eigentlich äh, Weltkulturerbe? Das war doch mal im Gespräch, oder?
0: Es ist Weltkulturerbe, ja, aber äh, es hat nicht diesen Stellewert, der eigentlich erreicht werden wollte. Also das, das Ziel war irgendwie, das so, so schützen zu lassen, dass auch da keine Reglement Reglementierungen mehr, äh, zum Beispiel Salzgehalt, äh, dass das so, sowas gar nicht mehr reglementiert werden darf. Aha. Das ist nicht erreicht worden. Aber äh, es, es gehört zu diesem UNESCO-Weltkulturerbe gehört schon irgendwie dazu, aber ja, ja so ganz genau weiß ich es gar nicht. Genau.
1: Das war, glaube ich, nach dem Vorbild der französischen Küche, gell? Französische Küche ist auch genau. UNESCO-Weltkulturerbe. Ja.
0: Okay. Genau. Und es gab, oder ich weiß nicht, ob es inzwischen gibt, aber es gab damals in Deutschland gar kein immaterielles Weltkulturerbe. Mhm. Und da gab es eben Anstrengungen vom Zentralverband, das äh, eintragen zu lassen. Fand ich ja auch ganz coole Aktion. Da gab es dann auch so, eine, so ein Brotregister, mhm. wo man dann, wo dann jeder Bäcker einfach sein Brot äh, quasi eintragen lassen konnte und äh, eben darstellen konnte, was einzigartig ist an dem Brot. Und das sind über 3000 verschiedene Brotspezialitäten zusammenkommen. Stark. Ähm, klar, da sind auch verrückte Sachen dabei und äh, manche Sachen, äh, ja, es wird zwar so kommuniziert, dass es ähm, alles eigenständige Brotsorten sind, aber natürlich sind da viele auch ähnlich. Mhm. Aber ich denke, was man auf jeden Fall festhalten kann, die deutsche Brotvielfalt ist schon einzigartig weltweit. Und ähm, genau, es ist, zählt auch zum immateriellen Weltkulturerbe.
1: Okay, ja. Was natürlich nochmals unsere äh, deutsche Brotkultur äh, sehr besonders macht. Und auch genau. eine Ehre ist, absolut. Ja.
0: Ja. Wir haben halt so. in Deutschland auch die Besonderheit, dass äh, nicht nur helle Brote gegessen werden. Also man, ja. man hört es ja so oft aus dem Ausland, egal ob es jetzt Süde Südeuropa ist oder auch Amerika, da wird immer nur weißes gegessen. Und durch ja. die, ähm, keine Ahnung, die geografische Lage und durch die Kultur bei uns ist halt schon immer auch Rocker. Äh, sehr wichtige, hat Rocker auch eine wichtige Rolle bei uns. Ein Riesenthema, würde ich sagen. Ein Riesenthema, riese Rocker. Ja. Und dadurch hat man halt auch diese Vielfalt. Und äh, innerhalb von Deutschland äh, unterscheidet sich das dann ja auch nochmal. Und dann, äh, sage ich mal, gibt es in Deutschland halt auch Brote mit Nüsse, mit äh, Körner und so. Das findet man im Ausland dann auch nicht, also zumindest nicht überall.
1: Mhm. Mhm. Ja, aber dann erzähl doch jetzt mal, wie, wie kam es denn überhaupt? Also, okay, ihr habt, die ihr habt die Anzeige gesehen am schwarzen Brett. Genau. Und habe dann einfach mal angerufen und gesagt, Servus, ich bin der Ingner, ich würde gerne kommen, oder wie war das? Es
0: ging über einen Vermittler damals, ah, okay. ähm, das war irgendwie ein Redakteur von der Allgemeine Bäckerzeitung Zeitung und äh, unser Chef dann, also unser äh, zukünftiger Chef dann quasi von Greta, hat den irgendwie angeschrieben, ob er jemand weiß und so ging das quasi über den dann zuerst. Und genau, und ähm, der hat es dann vermittelt und dann habe ich mal mit meinem, äh, also mit dem Nikos, äh, heißt der, äh, und mit dem habe ich dann mal telefoniert, das weiß ich auch noch ziemlich genau. Und äh, der spricht auch fließend Deutsch, weil der ist hier geboren und aufgewachsen. Also seine Mutter ist Deutsche und sein Vater ist Grieche. Und genau, er hat hier auch, wie gesagt, dann BWL studiert und ist dann mit, ähm, ja keine Ahnung, äh, als er quasi schon erwachsen war nach Kreta zu seinem mhm. Vater, hat mit dem die Begreiter eröffnet. Haben wir auch noch ein Hotel, wie das so ist bei den Griechen. Also die haben dann immer so zwei, drei Business her. Mhm. Und genau, und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen uns das mal angucken und ähm, sind dann mal eine Woche in der Runde geflogen. Okay. Und haben uns das mal anguckt und ähm, ja, haben uns eigentlich dann relativ schnell auch in die ganze Insel und auch in die Bäckerei verliebt und war für uns dann klar, das wollen wir machen. Und
1: Und äh, äh, wann war das, also wann seid ihr mhm. hingeflogen, habt euch das angeschaut und wann seid ihr dann letztendlich
0: gegangen? Ja, das war im äh, Oktober, Oktober oder November 2009, ja. als wir uns das angeschaut haben und im Februar 2010 sind wir dann runtergefahren. Okay. Gefahren. <lacht> also wirklich, wir
1: haben schon mal drüber gesprochen. Ja. Aber ihr seid wirklich mit eurem Seat Leon. Ah, ja, logisch. Äh, Dunkelgrau war der. Ja. Seid ihr nach äh, Kreta gefahren? Genau, wir sind
0: gefahren mit dem Auto, wir sind einfach in Lübingen losgefahren <lacht> und sind in, in, in Heraklion ausgestiegen. Ja, drei, drei Tage hat es gedauert. Das, äh, die Fahrt an sich war schon ein Abenteuer. Ja. Ähm, über. Österreich, Ungarn, Mazedonien war etwas speziell, also mhm. das sind wir dann auch, also Tanja hat echt ein bisschen Schiss gehabt auch, ähm, okay. ja, es war irgendwie ja ungewohnt halt für uns junge Leute, hat er auch noch keine Ahnung so richtig ja. und da sind wir dann durchgefahren, bis wir über die Grenze nach Griechenland sind und äh, sind in Mazedonien auch, ich äh, gar nicht ausgestiegen, außer vielleicht, ich ja, glaube einmal zum Tanken. Ja. genau und sind dann ähm, über Griechenland runter bis nach Athen gefahren mhm. Und von Athen dann mit der Fähre rüber über Nacht nach Heraklion, sind dann Mittwochmorgens in Heraklion von der Fähre runter um sieben äh. oder um sechste oder weiß gar nicht mal auf jeden Fall sind wir uns da irgendwo ähm, auf den Parkplatz gestellt, haben noch eine Runde gepennt, weil die Bäckerei noch gar nicht offen hatte mhm. und genau, sind dann in die Begreiung, sagt gesagt, okay, hier sind wir, los geht's, okay. dann okay. gab es aber noch ein paar Behördergänge zu tun, also vier, ja. fünf Tage da haben die uns dann auf der ganzen Insel rumgeschickt, äh, ja, eine Krankenversicherung hier und Genau, Wohnung sucht. Wir überhaupt keine Wohnung. Wir wussten überhaupt nicht, wo wir wohnen werden. Okay. Äh, hatte unser ja. Chef dann uns natürlich ein bisschen geholfen, äh, ein paar Telefonate geführt. Und ähm, ja, in Griechenland ist halt so, äh, ich kenne jemanden, der jemanden kennt, der jemanden ja. kennt, der jemanden kennt. Und es ja. ähm, läuft viel über Beziehungen. Und genau, und die sind auch relativ unkompliziert, wenn man auch nach drei oder vier Tagen schon eine Wohnung gehabt. Ja, ja. Genau, und dann habe erstmal ich in der Bäckerei angefangen und Tanja dann, dann ein, zwei Wochen später. Tanja später, weil? Ja, das war irgendwie, ähm, ja, die äh, die Grieche, sie sind jetzt nicht so ähm, so wie wir das kennen, dass man irgendwie bespricht, so und so läuft es dann und ihr könnt dann anfangen, sondern da war es halt so, okay, wenn die Behördegänge rum sind, dann gucken wir mal und gut, okay, Ingmar, du kannst dann anfangen quasi, wir haben gerade nicht so viel Geschäft, so Tanja, für dich haben wir jetzt erstmal kein Geschäft. Mhm. Ähm, genau, das war dann ein bisschen frustrierend für uns erstmal. Ähm, genau, aber dann so nach zwei Wochen war dann irgendwie doch Geschäft da und hat auch relativ starke Fluktuation dann auch immer im Betrieb mm, und mm. Ähm, genau, dann hat es Okay, okay, ja, du kannst jetzt doch auch anfangen. <lacht> genau, das war einfach ein bisschen blöd, aber ja, ja, ja. Du, das war alles gut im Nachhinein. Ja
1: gut, ich meine, andere Länder interessiert ja gerne. Ist halt einfach so, ja. Was mich noch interessiert, war dass seit drei Tagen wart ihr mit dem Auto unterwegs und ihr habt dann immer im Auto geschlafen, oder wie?
0: Nee, nee. also wir sind, äh, die erste Nacht war in, in Wien, wir sind halt einfach rausgefahren, wo halt der Hotel dann ja, war, wo wir ja. so dachten, okay, jetzt fahren wir mal raus. So. Ja. Also wir sind quasi äh, sonntags los, bis mhm. nach Wien und dann haben wir da übernachtet und dann die zweite Nacht war dann schon in ähm, Thessaloniki, also quasi mhm. an einem Tag durch Ungarn, Mazedonien bis nach, über die Grenze dann gerade so, also ja, die oberste ja. Stadt ist dann äh, quasi Nordgriechenland. Ja. Und da auch gleich die erste Autobahnraststelle raus und ähm, aber halt auch null verstanden, die Griechen sprechen oft auch kein Englisch. So mit Ach, Hände okay, und Füße okay, dann. Krass, ja, ja. Genau. Okay. War spannend.
1: Ja, du hast ein eigenes Volk, game.
0: <lacht> Wir haben also ein bisschen Schisske dann auch, klar. Man hört halt auch so viel und so. Und es ist ja immer noch Europa, aber trotzdem einfach ja ein bisschen anders von allem her ja, und, und äh, haben dann immer auch äh, nachts mal kurz rausguckt ob das Auto noch deutsch und ob das Gepäck noch deutsch und so. Ja, ja, ja gut, so, wie man halt so ist als junge Leute.
1: Ja, und man muss halt sagen, ganz klar, das war ja auch die Krisezeit so ein bisschen. Ne? 2008, 2008, 2009 war Krise, 2010 ja. war, war Griechenland immer noch in einer heftigen Krise. Ja, ja. Äh, das war natürlich schon spannend. Ich weiß noch, wie wir uns mal austauscht haben. Wir haben irgendwie E-Mails geschrieben oder so. Und da hast du auch gemeint, so ja die Spritpreise, also wir tanken gerade immer so, wenn es halt gerade so völlig Sprit gibt. Also es war schon ja auch eine tolle Zeit in Griechenland.
0: Ja, ja mein, tatsächlich, das, über, das weiß man schon heute schon wieder gar nicht mehr, diese Griechenland-Krise, die da ja täglich ja. in den Medien war, so wie heute Corona, ähm, die haben ja halt voll miterlebt. Und genau, ja. so wie du es gerade auch schon gesagt hast, die Spritpreise sind extrem nach oben gegangen. Ja. Und, äh, teilweise gab es dann ja auch keinen Sprit mehr, diese Generalstreiks, von denen man dann immer hier gehört hat, oder äh, es gab keine frischen Lebensmittel mehr, weil die ganzen LKW-Fahrer gestreikt haben. Mhm, das war schon krass. Ja. Das hat mir, kennt man ja hat mir so gar nicht gekannt von hier. ja klar Und ja. jetzt kennt man das schon ein bisschen, dass die Regale mal leer sind seit ja, Corona, aber ja. für uns ja undenkbar. Da bist du in Lidl reinkommen, es gab zum Glück ein Lidl, das hat es uns ein ja. bisschen einfacher gemacht am Anfang.
1: Da war die Straße hoch, ja, von, von ja. der Wohnung die Straße ja. hoch, dann ja. war dann Lidl, ja. ja. ja.
0: Und ähm, ja, wir haben jetzt auch nicht mega gut verdient, also das kann man gar nicht laut sagen, was wir da verdient haben. Und das war ja auch nicht so wichtig, aber ja, da hast du dann schon äh, das Geld zusammengehalten, sag ich mal. Ja. Anfang des Monats war immer Barauszahlung vom Lohn und dann sind wir erstmal in Lidl und haben uns, äh, und haben uns immer eine Packung Milchschnitte gegönnt, das war so unser Highlight. Okay, okay, äh. ähm, ja, und sonst halt, ja, genau.
1: Gut, aber du, äh, Backkultur haben sie ja auch, oder? Also Griechenland ist ja jetzt nicht nur so, dass die, ähm, also deutsche Bäckerei oder eine griechische Bäckerei mit deutschem Einschlag, war das ja letztendlich, oder? Genau, also
0: es war grundsätzlich war es einfach eine griechische, kretische Bäckerei, das ist nochmal ein bisschen anders wie griechisch, aber. Okay. Und genau durch uns halt dann ein paar, ein paar deutsche Produkte einfach, das wollte es ja auch, ja. und aber auch die griechische Backkultur ist sehr viel von Tradition geprägt, also ähnlich wie bei uns auch, nur noch viel krasser. Also ganz viele Brote auch in Verbindung mit der Kirche zum Beispiel. Es gab dann immer so Brote, wo man dann so einen Stempel reindrückt hat mit so kirchliche äh, religiöse Motive, ah, okay. mhm. die dann immer für irgendwelche taufen oder ähm, ja weiß nicht ganz genau für was, aber wenn wir mit irgendwelche kirchliche Feiertage waren, dann haben wir da Blechweise von dieser kirchebrode eben mhm. gemacht, wo die mhm. Leute dann auch zur Kirche gebracht haben und ähm, ja, viel ähm, viel ähm, also Zwieback wird man bei uns sagen, also getrocknetes mm -hmm, Brot mm -hmm. quasi, also einfach äh, Brotscheibe, die dann getrocknet wird und so verkauft wird. Ähm, ja, viel Kekse auch. Wir haben extrem viele Kekse gebacken die ganze Zeit, auch Kekse mit Olivenöl und so, also auch durchaus auch so ein bisschen exotisch für unseren mm -hmm. Gaume. Und schon viel Tradition. Also da gibt es jetzt weniger so abgefahrene Sachen wie bei uns. Also es gab jetzt kein Brot mit Nüsse oder mit Karotte oder mm -hmm. selbst mit Körner, nur sehr eingeschränkt. Also okay. ganz, ganz wenig. Jede Bäcker hat letztendlich so ein bisschen die gleiche Brotsorte gehabt, so wie bei uns jetzt, sagen wir mal, der Weizenmischbrot oder der Bauernbrot, ja. ähm, sieht letztendlich auch oft dann gleich aus und es gab wenig, äh, ja wie gesagt, wenig äh, exotische Sachen so jetzt in ja. der Brotkultur, aber äh, ja, die waren sehr stolz auf ihre Kultur und auch teilweise ein bisschen abgefahrene Sache mit, mit Kichererbse, die haben dann immer Kichererbse eingeweicht in so, in so Flasche. Und äh, das hat dann auch quasi, äh, hat, hat dann auch fermentiert und dann ist da auch immer Brot geworden quasi ohne Hefe. Okay. Das war immer mega äh, beliebt und okay. auch spannend. Also für uns hat irgendwie ein bisschen komisch geschmeckt, aber
1: ja, gut, aber das heißt die haben trotzdem auch eine Kultur. Also die haben wirklich definitiv. auch eine Kultur. Also das ist das, was ich,
0: was ich total mitgenommen habe und was ich ähm, auch jedem ähm, erzähle so ein bisschen, weil die Deutschen denken ja immer so, unsere Kultur ist die einzig Ware und nur mehr können Brot und so. Ja. Das Brot, das ich bagger habe, äh, hat die aber nicht so mega vom chris mhm. Also die haben einfach eine andere Kultur. Klar, für ja. uns schmeckt das erstmal komisch oder ja, dann gibt es ja auch bei denen Brote ohne Salz Gibt's ja in Südeuropa zum Teil. Das ist für uns natürlich ungenießbar eigentlich. Mhm. Mhm. Ähm, aber man kann jetzt nicht sagen, das ist nichts so. Die sagen halt auch umgedreht, unser Brot, hm, ja, mit dem Rocker das ist mir zu sauer oder so. Ja, also das ja. ist schon, ähm, genau. Und das, da, da finde ich, müssen wir manchmal ein bisschen von unserem hohen Ross runterkommen als Deutsche. Mhm. Ähm, zu meinen so, wir sind die Einzigen, die Brot backen können. Klar, wir vermissen, wenn wir im Ausland sind, als erstes mal gutes Brot. Und es gibt natürlich auch viele im Ausland, die unsere Kultur schätzen, unsere Brotkultur. Aber was ich gelernt habe einfach, es gibt auch andere Länder mit Brotkultur, mhm. die halt einfach anders ist und ja. für uns erstmal ungewöhnlich. Ich
1: muss zwischenschieben. Ich vermisse tatsächlich... Wenn ich, wenn ich im Ausland bin und das ist, das ist ein absolutes Phänomen, ich lande mit dem Flugzeug, bin einen Tag da und vermisse sofort Hackbraten mit Kartoffeln, warum auch immer, ich weiß es nicht, aber es ist so. Du bist aber auch
0: der Einzige. Ja,
1: natürlich bin ich der Einzige, aber das ist wirklich so, ich laufe durch die Straße von irgendeiner Stadt und denke irgendwie so, jetzt ein Hackbrater mit Kartoffeln. <lacht> aber deutsches Brot auch. Ja, wollte ich nur mal kurz
0: sagen. <lacht> ja, da gibt es ja, ja Zitate auf von Romy Schneider oder so, habe ich da nicht mal gelesen, die auch immer gesagt hat, wenn sie im Ausland ist, vermisst sie als erstes deutsches Brot und das sagen ja auch ja, viele. Ja. Klar, das ist unsere Kultur, aber wahrscheinlich geht es Ausländer auch so. Ich habe ja einen Rumäne zum Beispiel in der Mitarbeiterschaft, ja. der hat mich jetzt so lange bearbeitet, bis er endlich mal ein rumänisches Kartoffelbrot backen durfte. Das machen wir jetzt einmal in der Woche und mhm. ähm, also ich habe noch äh, andere rumänische Mitarbeiterinnen und die zwei zusammen nehmen da immer 30 Stück mit und vertickern das irgendwie an ihre Bekannte. Also okay. mhm. ähm, wie gesagt, die für auch ihr Brot. Also nicht ja. nur so, dass wir die Einzigen sind, die äh, Brotkultur haben, die die vermisst wird, sag ich mal. Gut,
1: dann muss man natürlich auch sagen, klar, auch Geschmack äh, ist ja wirklich von Region zu Region ja. unterschiedlich. Also ja. ähm, man kriegt das ja immer tatsächlich ja von so Dokumentationen mit von so große Kette zum Beispiel, die ja wirklich sagt, in Deutschland schmeckt. Also wenn man jetzt die Kette mit dem goldenen M nimmt, äh, das schmeckt der Burger in Deutschland ganz anders wie in England zum Beispiel, weil einfach die Geschmäcker auch von Land zu Land unterschiedlich sind. Und das ist halt auch so ein Indiz, wo man sagen kann, ja, also da das da, natürlich findet auch nicht jeder deutsches Brot überall gut. Und wie du sagst, da müssen wir schon ein bisschen auch von unserem Horrors. Runterkomme. Ja. Aber die Backstube war ja auch was ganz Besonderes. Die war, also ich kann mich tatsächlich nur dunkel dran erinnern. Die war ziemlich stylisch und es hatte so einen schönen Innenhof, so einen Durchgang so ein bisschen.
0: Geh? Genau, also Geschmack haben die auf jeden Fall gehabt. Das war richtig cool. Das war ähm, eine ganz kleine Backstube und der Lade direkt vorne dran und mhm. nur getrennt eigentlich durchs Brotregal, das man verschieben konnte. Also du hast quasi direkt an der Backofen hingesehen. Und das war schon echt cool gemacht. Ja. Und wie es halt auf Greta so ist, man kennt es ja auch so ein bisschen aus dem Urlaub, alles offen. Mhm. Äh, da war dann so ein Innenhof, wie du sagst ähm, das war im Freien und, ähm, und neben dran war dann quasi noch so eine Art Bistro wo dann so Mittagessen angeboten wurde und es hat alles quasi der gleiche Familie gehört und mhm. Kaffee dabei war schon ziemlich stylisch, war alles neu äh, die haben das neu eröffnet und ja, es hat schon Spaß gemacht da zu arbeiten ja. auf
1: jeden Fall und jetzt hast du ja in der ersten Folge gesagt, dass der Laden leider Corona bedingt schließen musste und jetzt ist ein Starbucks drin oder? ich <lacht> habe keine
0: Ahnung was drin ist, da okay. äh, muss ich mal nachfragen naja ähm, die haben noch dann, lang nach unserer Zeit, eine zweite Filiale eröffnet mhm. und äh, man da mehr so Eis und Konditoreiware. und die zweite Filiale gibt es auch noch, aber die Ursprungsbäckerei gibt es nicht mehr. Okay. Ähm, ja, das ist auf Greta ein bisschen anders wie hier so, da schließt man halt mal ein Business, macht man irgendwie was anderes. Also es ist mhm. nicht so, ich glaube, das gibt es nicht so oft, dass, also die ganze Familie macht schon immer irgendwas mit Backen, aber genau, da macht halt der Cousin da mal wieder eine neue Bäckerei auf und so. Und jetzt haben die eben diesen diese Bäckerei halt geschlossen und die produzieren jetzt zwar immer noch Backmacher, aber ich glaube hauptsächlich für Hotellerie und so quasi liefern, also nimmer diesen Lade. Genau, ja, das ist ein bisschen schade, aber naja.
1: Ja gut, aber das ja halt.
0: Jede Stadt ist halt tot, wie hier in Deutschland auch und
1: haben wir sogar erwähnt, hier in was.
0: Genau, es war in der Hauptstadt von von Greta. Ja, genau. Ja.
1: Gut, ihr habt ja auch was eingeführt in Deutschland. Du hast gerade schon angesprochen, das deutsche Brot finde ich jetzt nicht so der Burner in Griechenland. Aber was habt ihr dann sonst so eingeführt?
0: Ja, wir haben dann äh, alles mögliche halt gemacht. Äh, einfach probiert, Butterkuchen, äh, Käsekuchen, Halt immer mit den Rohstoffen, die man dort zur Verfügung hat. In gescheiter Quark gibt es dann nicht. Dafür halt griechischer Joghurt, du musst halt ein bisschen improvisieren. Ja. Apfelkuchen, dann auch Vollkornbrot tatsächlich. Also mit Sauerteig dann schicker lassen aus Deutschland. Also ja, damals war ich noch nicht so weit, mein eigenes Sauerteig anzusetzen. habe mir dann einfach... Äh, ja Reinzuchtsauer schicke lassen und dann schon mein eigener angesetzt. Genau, wir haben Brezeln gemacht, Käsestange äh, Stolle dann auch mal. Genau, das war ganz witzig, weil äh, da, da kam dann auch mal so ein also Backmeister, nennt man das, quasi von einer Zulieferfirma. Mhm. Kam dann mal einer und wollte unsere Fertigmischung verkaufen für Stolle.
1: Fertigmischung <lacht> ja. für Stolle? Krass, da war das war so witzig, weil, ich ähm,
0: nie ja, weißt du, aber auf Kreta die wissen halt Stollen, ja, Sto irgendwie, irgendwie deutsches Traditionsgebäck, so also wie hier Panettone oder so, Ä da gibt es äh. bestimmt auch irgendwelche Mischungen und auch viel mischt. Und er hat es dann da uns zeigt und vorgeführt und war ganz stolz. Und dann habe ich noch gesagt, sorry, also das ist kein Stolle, tut mir <lacht> leid. also ja. Naja, war ganz witzig, wir haben dann Stolle selber gemacht. Ähm, ja, aber es war immer war immer spannend. Also gerade unser, also der Vater von unserem Chef, der war schon auch sehr äh, ja impulsiv, sag ich mal. Und der hat mir dann erzählt, ja, ich soll doch keinen Citronat und nehmen, sondern... Zitrone und Orange einfach klein hacke und das nehme und natürlich was ganz anderes. Ja, und, klar. Ja. Ähm, ja, das sind wir dann schon auch mal als ein oder andere aneinander, gerade würde ich jetzt nicht sagen, aber ein bisschen auch angeeckt oder ja, konnte unsere Vorstellungen ja, ja. dann nicht so umsetzen, wie wir das uns vorgestellt haben, aber ja, es gab dann auch viele deutsche ja, Rentner, die sich dort unter irgendwie Hauskraft haben, ihren Lebensabend dort unter verbringen, mehr als ich überhaupt gedacht habe, mhm. gedacht hatte. Und klar, die waren natürlich froh deutsches Brot und ähm, es, gab sogar, es gibt sogar eine evangelische Kirchegemeinde da unten. Ah, okay. Ja, es war total witzig. Wir haben dann auch mal geguckt, ja, was, was machen wir so, was gibt's noch so? Ja, ja. Und dann haben wir tatsächlich von, also eine äh, 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 evangelische Kirche, ja. die dort irgendwie halt die Kirchegebäude von dort eben nutzt und mhm. sich da sonntags treffet und richtig mit Pfarrer mit Talar und allem drum und dran. Ach krass okay. Ja. Ähm, das fand ich dann ganz witzig, weil man, ich komme ja auch aus dem Pfarrhaus und das ja. sind wir dann ab und zu auch hin. Gut, wir waren mit Abstand die Jüngste, aber ja, ja. <lacht> ähm, war schon cool dann irgendwie so ein bisschen ja, die... Und ja. das, das waren dann
1: auch nur Deutsche? Oder? Nur Deutsche, ja. Ach krass, okay. Ja, 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 genau.
0: ja. Es sei denn, es war jetzt mal irgendwie jemand mit einer Kirche verheiratet, aber ja, ja es, es ist unglaublich viele... Ähm, Leute, die dort unter quasi ein Lebensamt verbringen. Man sieht es ja ab und zu mal so Berichte im Fernseher, aber mhm. das gibt es tatsächlich, die in Deutschland zum Teil alles aufgegeben und sich dort unter Haus kauft und klar versucht halt auch ihre Kultur oder so da aufrechtzuerhalten. Und dann wird auch von der Landeskirche ein Pfarrer dort äh, quasi zur Verfügung gestellt. Krass. Meistens sind es Pfarrer, die halt schon im Ruhestand sind ja, oder so. Ja. Und das war dann äh, ganz witzig eigentlich. Ja. Krass.
1: Mega. Ihr habt dann aber auch irgendwann auch die, ähm, die Bäckerei oder die Produktion geleitet, gell?
0: Genau, also als ich angefangen habe, waren da zwei andere Bäcker, ähm, die dann aber auch beide dann im Laufe der Zeit gegangen sind und dann ähm, ja, habe ich so ein bisschen die Produktion geleitet. Ja, es waren so fünf, sechs Leute einfach in der Backstube mhm. und ähm, ja, klar, mir was denen natürlich gefallen hat, also unsere Chefs, ähm, wir Deutsche sind halt anders organisiert, sag ich mal, ja. ähm, auf Kreta, also ja, ist einfach eine andere Mentalität, da wird eher so ein bisschen, ja gucken wir mal, was der Tag so bringt. Äh, ja, fangen wir mal ja. an, so ganz locker. Ich das Radio anmachen, weißt äh, du so ein bisschen. Äh, äh. Und bei uns war das halt schon ein anderer Zug dahinter und ja. ähm, genau deswegen war dann die Frage, ob, ob wir uns das vorstellen können. Das Aber. ist ein bisschen zu leider. und äh, ich habe dann auch die also die Produktionsplanung geschrieben, habe entschieden, was wann produziert wird und so und das ja. hat auch ich auch Spaß gemacht.
1: Ihr wart dann letztendlich ja nur ein Jahr dort. Mhm.
0: Ähm, zum einen würde mich interessieren, äh, warum nur ein Jahr. Ähm, ich habe saumäßig Heimweg gehabt. Okay. Ähm, und also kann ich ja ganz offen sagen. Ja. Äh, äh, was heutzutage Hört ja, ist, das ich, ja, auch, ja auch gar nicht mehr zu. Ja, nee. Heutzutage denke ich, oh, hätte man viel länger machen sollen. Ja. Aber ich habe echt brutal Heimweg gehabt. Okay. Ähm, ich komme einfach halt aus einer großen Familie. Und ja, manche Sachen haben mich auch, äh, klar, ich habe auch schon die deutsche Backwache einfach brutal vermisst. Also mhm. so wirklich ein gescheites Brot, man auch gute Wurst und ja. gute Käse. Das ja. haben sie, das kann man nicht äh, absprechen. Aber ja, Freundschaft, äh, Familie. Ja. Tanja war gar nicht so extrem mit Heimweh, aber mir hat es schon echt zu schaffen gemacht und die war echt immer mega traurig, wenn, äh, wenn Besuch da war und die dann wieder geflogen sind quasi. Jetzt, wie gesagt, im Nachhinein denke ich da anders drüber, aber das war so ein Grund und dann, ja, das zweite halt auch die, äh, wirklich diese krasse Krise, ja, das hat uns schon auch ein bisschen Angst macht, muss ich sagen. Mhm. Waren dann auch teilweise so ein bisschen äh, ja, Krawalle auf der Straße, äh, klar die Demos und ja. Angela Merkel Hassplakate, Ja, stimmt. Ja, ja, <lacht> weil die klar. war ja nicht sehr beliebt, weil die, sie stand ja so ein bisschen als Synonym für diesen ja, für äh, den harter EU für den harter EU-Kurs so, das ja, ja. gespart werden muss und so. Ah, okay. Und ähm, ja, das sind dann, also an einem Tag sind dann auch wirklich mal so Straße äh, äh, vor dem Lader umgeschmissen worden und so. Das ist das kannte keine mehr halt gar nicht. Das war dann schon auch ein bisschen unheimlich. Ja
1: gut, Grieche sind sehr temperamentvoll. Ja, klar. Ja.
0: Die nehmen wir das ja nicht so. Ja, äh, ja. Genau. Und das war halt schon ein bisschen krass. Und Ja, aus so manche Sachen, mit denen ich nicht so gut klarkommen bin zum Beispiel, ja, dann war auf einmal Stromausfall, weil ich äh, halt irgendwie hat halt jemand gestreikt wieder und solche Geschichten immer wieder. Und das, das, äh, Dann das, schaltet ihr einfach ich, den Strom ab, oder Ja, <lacht> okay. Hast keine, oder hast kein Wasser mehr gehabt? Und, und also das okay. hat so, ja. Und, ja. und, und, und so ein paar Sachen, mit denen, ich, also ich finde die Mentalität an manchen Punkten echt mega. Ja. Gerade was so Gastfreundschaft angeht oder auch mal äh, einfach mal ein bisschen locker sein. Aber mhm. mit manchen Punkte bin ich als Deutscher einfach schwer klarkommen. Ich habe auch, damals hat mein Chef auch gesagt zu mir, ich weiß, dass ihr nach New York geht, weil ihr seid zu deutsch. Ja, ja. Äh, Und das ist ja auch ganz ohne Wertung zu sehen. Also ich habe mich damit schwert, Auch das Thema, ja, Müll, mhm. äh, Hygiene, dann so streunende Hunde. Das das waren so ganz viele Kleinigkeiten, wo ich noch gesagt, okay, ja. äh, im Sommer ist Kreta wunderschön, im Frühling und Herbst auch, aber dann auch im Winter, wenn die, Strande so sind, die Strände so verlassen sind, die Strände, und die streunende Hunde rumlaufen. Ist auch ein bisschen unheimlich zum Teil. Mhm. Genau und dann habe ich gesagt, nee, also so ein Jahr war mega und wir gehen, wir waren auch schon zweimal in in Urlaub dort und mir werde, mir mache ich vor nächstes, nächstes Jahr wieder hinzufliegen. Okay, wir haben wir immer auch noch Kontakt und ähm, ja, wo ich die Notiz geschrieben habe für die Folge, bin ich auch richtig melancholisch geworden, weil so die Erinnerungen wieder hochkommen sind. Ja. Genau, also ja.
1: Erinnerung ist ein gutes Stichwort, wahrscheinlich, was ich mich noch erinnern kann. Mhm. Mittlerweile. Okay, kann, ja, auch das. <lacht> den haben wir schon ausgiebig besprochen. Erste Folge. Ja, den haben wir schon ausgiebig besprochen. Das müssen wir tatsächlich nicht nochmal mal Revue passieren lassen. Aber als ich dich besucht habe oder euch besucht habe, ähm, konnt, ich konnte ja damals mit Fußball noch relativ wenig anfangen. Aber du hast mich äh, samstags in eine Sportbar zert und da haben wir das Spiel VfB gegen Mainz anguckt. Echt? Ja, du warst damals noch so ein hardcore vfb fan ja. und ich konnte mit Fußball nichts anfangen. Ja. Jetzt ist es eigentlich fast andersrum. Ich ja. kann mehr mit Fußball anfangen, also interessiere mich mehr <lacht> und dir ist eigentlich völlig egal. Aber da hast du mich hinzettel und dann haben wir das anguckt und ich glaube, vielleicht war das sogar der Startschuss, dass ich mich jetzt für Fußball interessiere. Echt?
0: Und was interessierst du dich jetzt für Fußball?
1: Ja, was heißt, ich interessiere mich für die Ergebnisse, aber nicht ja. dazu, halt so, dass ich jetzt... Äh, ja.
0: Ja klar, also damals klar, habe ich noch mehr Zeit gehabt, aber ja. ähm, das war auch cool. Also im Sommer ja. weißt du gehst schon in, in so eine Bar, da ist alles unter freiem Himmel. Ja, das war schon. schön. Äh, cool. Und und auch geil halt bis spät abends, bis elf, zwölf ist ja da gar kein Thema und ja. ähm, Mittags ist ja alles tot mit ja. der Hitze quasi. Und dann das war schon geil. Also gerade natürlich also auch äh, durch die Touristen, also ich es auch viele schöne Bars einfach. Mhm. Ah, das war schon cool. Ne?
1: Die machen auch so Siesta, gell? So Mittags ist ja, genau. schon ein Mittags ja.
0: ist tot. Ja. Und abends geht es halt nochmal richtig los. Mm -hmm. Und das war einfach cool, da bist du da, Heraklion liegt ja auch direkt am Meer. Und dann bist du da abends einfach in die Stadt gefahren. Da sind die dann, da waren so Taverne neben Taverne, mm -hmm. direkt am Meer, alles ja. unter freiem Himmel. Und das war schon mega. Ja.
1: Ich weiß, wir, wir, wir drei haben ja dann auch mal einen Ausflug gemacht nach Rottos. Das was ja auch eine wunderschöne Stadt ist. Nee, Rot nee, nicht nach Rotos. Nee, wir heißen die? Rotos Nein, ist eine äh, Insel, verdammt. Rotos ist eine Insel, ah, ja. äh, Rethimnon wahrscheinlich. Rotimnon, genau, verdammt, ja. Rotos ist eine Insel. Ja. Und da sind wir ja an ähm, äh, den Kaffees dann vorbeigelaufen. Ja. Kannst du mich noch daran erinnern, der Typ mit der Gitarre?
0: Ja, dann war es in Rania. Ja? der Typ mit der, mit der Fiedel da. Ja, genau, genau. Ja, ja, das
1: ja. war echt cool. Da haben wir gut Mittagessen und ja. das war echt das, also, Ja, das, das war, ist
0: auch mega. Also das, 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 ist, war, das ist in, in, in und in Rennemann ja. und so, wo du da am Hafebäcker sitzt. Ja, genau. Die ganze genau. kleine Taverne aus ja. rum, Das ist schon, das ist schon echt äh, ja, das lohnt sich, da mal hinzugehen und das ja. so zu erleben, das war schon mega.
1: Das hat auf jeden Fall ein, das hatte richtig Spaß gemacht. Das war ein schöner Nachmittag dann. so. Ja. Und das war echt cool. Ja.
0: Also das ist, das ist ja dann, wenn du da unterwegs bist, gerne vor jedem Restaurant steht da dann einer und will dich ja reinziehen quasi. Ja, 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 ja. hier äh, Schnitzel oder was weiß ich. Ja. kyros und, und äh, dann musst du ja immer, ja, mit der Zeit wirst du dann, wirst du dann ein bisschen abgebrühter. Ja. Und, und,
1: und wir sind ja das eine Restaurant, wo der Typ mit der, mit der Gitarre da gespielt hat oder mit dem Ding da halt. Und aus dem Grund, weil im Stadtführer stand drin, dass das der einzigste Restaurant ist, das dich nicht Versucht reinzuziehen. Genau. Und da war die Hölle los. Und deshalb sind wir da hingegangen und das war eigentlich so richtig schnurstracks genau dahin, das war echt ja. gut. Das war echt mega. Ja?
0: ja, und das ist halt auch so ganz anders wie hier. Das sind ja dann ganz kleine Restaurants und da hockt dann irgendwie, wenn du dann, du sitzt ja meistens draußen, wenn du dann reingehst aufs Klo, ja. dann sitzt da irgendwie Oma äh, auf dem Stuhl <lacht> und hat eine Schüssel mit Kartoffeln auf dem ja, Schoß ja. und schält da die Kartoffeln und so. Also ist schon, äh, ja, und essen kann schon ja, ja mega. Also das, ähm, ist mir auch noch in Erinnerung ähm, die Tomate die Orange das ist ja Wahnsinn die Melone das nennen wir dann die LKWs oder also so so wagen durch die Straße gefahren hier Kapusis äh, heißt Melone äh, Penta Evro, also fünf euro also 5 Euro und da können oder auch wir sind ja, war das sogar auf dem Weg äh, mit wo man da den Ausflug mit dir gemacht hat wo du dann auf der Autobahn rechts ranfahren kannst und frische Orangen ja, kaufen kannst yeah, yeah, das ist yeah, ja auch yeah. <lacht> mega aber also super lecker gell? Okay? Also ja lecker. Kein, kein Vergleich mit dem ja. was du hier natürlich ist ja klar ja. Äh, und das für du auch nie mehr. Also, und, und die wissen, was gutes Essen ist. Die, was mich auch in der Bäckerei fasziniert hat zum Beispiel, ähm, wir haben ein bisschen Bottich mit Olivenöl gehabt, mhm. also richtig gutes Olivenöl und viel frisches Essen, was die dort einfach verarbeiten. Ähm, mhm. Die legen schon viel Wert auf gutes Essen. ist äh, ganz, anders, ähm, ganz Hat einen ganz anderen Stellenwert. Ja. Natürlich, man kennt es ja, die Tischgemeinschaft, so Griechenland, auch die Türke zum Beispiel, hat mhm. einen ganz anderen Stellenwert wie bei uns da bestellt auch nicht, wenn du jetzt essen gehst zum Beispiel, da bestellt nicht jeder für sich sein Schnitzel mit Pommes, ja. sondern da wird besprochen, was wird bestellt und da steht das alles in der Mitte, jeder nimmt von jedem ja. und das fand, also das ist schon unglaublich also das ist schon was Besonderes, das mal zu erleben und Tanja und ich esse Zeit auch immer so, wenn wir zum Griechen gehen Okay. Äh, dass mir vier, fünf Vorspeise bestellen meistens nur und dann essen wir einfach gemeinsam mhm. und nicht jeder bestellt sich so sein Hauptgericht. Es gibt, also bei den Griechen hier in Deutschland, wenn du esst, gibt es das ja schon, dass jeder so sein. Klar, sagt, klar ja. die Deutschen essen halt so, aber ja, das war schon spannend.
1: Ja, also das finde ich eigentlich so spannend, aber in den südländischen Länder, dass die wirklich da gerade eine ganz andere Esskultur haben. Also wirklich, das wird ja richtig zelebriert, also da, da so zwischen Tür und Angel mal kurz sich was reinschieben, das es ja eigentlich gar und Das ist wirklich eine Zelebrierung eigentlich.
0: Ja klar, gibt's es teilweise natürlich schon. Es gibt ja auch diese die ja. Gyrosbude, sage ich mal, Gyrospita, wo du dann wie so ein ja. Döner, also Gyros halt quasi in so einem ja. Fladenbrot kaufen kannst. Aber das Essen hat einen anderen Stellenwert. Ja. Und das ja. ist einfach in Deutschland manchmal ein bisschen schade so. Hm. Genau, das ist das ist mir ja. auch noch sehr in Erinnerung geblieben. Weißt du noch, wenn wir gerade über das Thema Ausflüge sprechen, weißt du noch, wo wir Esel, Eselreiter waren? <lacht>
1: ja, und zwar war das am ersten Tag, zweiter Tag, da waren nämlich dein Bruder und seine Frau ja, noch da. genau Wir haben uns so zwei Tage überschnitten und dann sind wir Eselreiter gegangen <lacht> und, und einen Berg hoch, gell? Ja,
0: einen Berg hoch Gott, und dann waren das. wir doch in der Höhle, wo der Zeus anscheinend geboren ist. Ja, also ja, die Kreter ja, wissen ja, auch, wie man wie man Geld macht quasi. Ja, klar, ja. Ja. Alle haben gesagt, geh ja. da nicht hin, das ist Turi quatsch ja, Aber ja. ist ja egal gewesen. Wir haben wir, ja wir eigentlich versucht, alles so mitzumachen, was die Insel so hergibt. Ja. Ja. Und dann weißt du noch, wo wir da mit den Esel da hochgedrückt sind <lacht> Und so, äh. so ein alter Mann hat den Esel da geführt und hat ihn da immer, weil der so langsam war, immer, hey, ja. na, And, André Bissé. Oh Gott,
1: war das wackelig, ey. Auf ja. so einem Esel, so, so, so ein Geräusch, ja. da hoch. <lacht> Gott, und viel zu ey. teuer.
0: Ja, mega. Ich würde ja, glaube 15 Euro zahlen, das sind da fünf Minuten auf dem Eselkret oder so. Ich habe es
1: schon verdrängt, was wir zahlt haben, aber das war auf jeden Fall viel zu teuer. War schon geil, war. ja. Ja, war witzig, war auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Ähm, ja, aber jetzt, nicht, nicht, nicht nur das, was hast du denn sonst noch so für interessante Erinnerungen oder Erinnerungen an Greta? Was, was lohnt sich, wenn wir mal nach Kreta gehen? Ich, ich lese geht. ja auf
0: deine Notizen, Nummernschild <lacht> weg. <was> <lacht> Nummernschild weg. Oh ja, das war auch so was. Ähm, zwei Wochen bevor mir äh, Heim, mit, also Heimfahrer wollte, dann wieder, nachdem das Jahr rum war, ja. wurde meine Nummernschilder klaut. Ich nenne es einfach klaut, weil äh, wir standen im Halteverbot und das, jeder steht dort im Halteverbot. Also der Verkehr auf Kreta, muss man vielleicht noch dazu sagen, ist äh, laut, unübersichtlich, äh, es wird über, man kann sich das hier nicht vorstellen, aber wer schon mal dort war, weiß es, mhm. es wird über rote Ampeln gefahren, ja. äh, es wird gehupt die ganze Zeit, ja. also ein bisschen auch wie in Italien, sage ich mal, aber ich finde es noch krasser, jeder fährt mit dem Roller rum, ohne Helm, hat ja. äh, gefühlt einen Wohnzimmerschrank hinter auf, auf dem Roller äh, drauf, ja. also es wird alles mit dem Roller transportiert, äh, wenn jemand, ähm, wenn überholt wird, wird es erstmal gehupt man steht immer parkt in zweiter Reihe mit beide Blinker mhm. Also und es wird auch Stinkefinger zeigt. Also auf jeden Fall sind wir dann mittags mal nochmal ins Geschäft und ähm, da war es mit Park immer schwierig und wir standen dann im Parkverbot oder weiß nicht mehr genau. Und, und da standen aber auch noch mehr. Und als wir zurückgekommen sind, waren unsere Nummern weg. Klar, wir hatte deutsche <lacht> Nummerntafeln. Ja. Alle anderen Nummernschilder waren noch dran. Sch ja. Schade, was machst du? Jetzt gerne schon dran 28 Tage einbehalten. so viel konnte man noch äh, dann lesen. Ja. Und dann ist wieder das Coole auf Greta, wenn du jemanden kennst, der jemand kennt, ja. der jemand kennt, der jemand kennt, ja. dann okay, sind wir halt zu meinem Chef und sagt, hey, guck mal, was machen wir jetzt, gell? Mischt, gell? Wir, wir, wir haben schon die, die Fährtickets ja, und ja. ohne Nummernschild kommst du ja nicht weg. Und dann hat er halt ein paar Kontakte spielen lassen und ähm, hat mich dann mitgenommen äh, ein paar Tage später. Ich habe nicht alles verstanden auf irgendwo so ein Abend und hat dem äh, jungen Mann dann einen Umschlag gegeben. <lacht> äh, so fuck ist ja hier so ein geflügeltes Wort also das heißt Umschlag äh. ähm, hat man hier ja öfters gehört also so wie es halt läuft äh, äh, dort unten und äh. wie es hier vielleicht auch läuft äh, manchmal aber man kriegt es nicht so mit äh. und dann haben wir die Nummernschilder wieder gekriegt rechtzeitig <lacht> bevor wir wieder auskreist sind war übrigens noch öfters so also Tanja hat sich mal den Daumen geschnitten und musste genäht werden mhm. äh, und dann hat unser Chef gesagt nimm 50 Euro mit sonst äh, brauchst gar nicht gehen ach was ja, ja. Und dann sind wir da halt in so einer Klinik, gleich äh, ein paar Häuser weiter. Mhm. Ähm, man hatte das Glück, dass da auch ein deutschsprechender Arzt war, aber die 50 Euro hast du halt erstmal auf den Tisch gelegt.
1: Okay, dann warst du halt auch echt
0: bevor behandelt ja, und dann, ja, oder halt überhaupt behandelt. <lacht> also es war schon, äh, ja... Ja, wie gesagt, und solche Sachen waren für mich schwierig. Also, im Nachhinein kann ich da drüber lachen, aber, äh, die ganze Kultur war für mich schwierig an der ja. einen oder anderen Stelle. Gut, klar, im Moment,
1: äh, ist das natürlich erstmal schockierend, wenn man <lacht> erstmal einen Fofi ja. auf der Tischlänge muss Unglaublich, unglaublich für. Mach mal was. Also, ja. Heute, klar, genau. kannst drüber lachen, aber damals war das mit Sicherheit nicht so cool. Also, mein Onkel damals hatte auch einen, einen, einen durchbrochenen Blinddarm in, in Griechenland.
0: Ach, durch Lebezeit. Genau,
1: und das war die Hölle. Also der, der war wirklich äh, in, wurde in Griechenland operiert und wurde dann hier nochmal für zwei Wochen, weil er sich so krass entzündet hat. Und das war echt nicht witzig. Also wie du sagst, griechische Hygiene ist jetzt, um Gottes Willen, ich will jetzt hier überhaupt ein Griecher-Bashing machen, ja, aber das war halt schon ja. anders wie hier. Ja.
0: Anders, ich habe auch, ähm, fällt mir jetzt gerade noch ein, wer Blut das Blutabnummer am Anfang, weil halt mhm. dann so Untersuchungen bei der Krankenversicherung dann und so. Ja. Und seitdem kann ich kein Blut mehr spenden, weil die hat mir so die Nadel ähm, mhm. Beim Rausziehen, das hat höllisch weh da und mein ganzer Unterarm ist Tage später lila und blau gewesen oh, okay, ja, und ich habe dann meiner Schwägerin, die, ähm, ja, die ähm, alte Pflegerin ist und sich ein bisschen mit Medizin auskennt, mit ein paar Bilder geschickt gesagt, sag mir mal, was ist da los, Gell? Ähm, das war schon, äh, also da habe ich echt, ich habe, Früher immer schießt gerade vor dem Blut, also vor der Nadel, dann habe ich es überwundert, bin immer Blutspende gegangen und ich kann seitdem nicht mehr. Also.
1: Krass, okay. Ja. Also äh, bleiben der Erinnerung. Bleiben der Erinnerung, <lacht> definitiv.
0: Ich könnte also schon mal wieder gehen, aber das denke ich oft dran. Und ja, natürlich haben wir viel. Was haben wir haben noch gemacht, wir haben viel Sightseeing gemacht, wir haben versucht einfach alles so mitzunehmen, ja. was die ja. Insel so hergibt. Wir waren an in, an dem Palmestrand, wo die Bounty Werbung ja. gedreht wurde. Da warst du dabei? Das war das war mega, dann waren wir auf so einer Insel, das war auch krass. Ähm, Spinalonga heißt es, das. das ist eine Insel, die hat in die ich glaube 50er, 60er Jahre äh, dazu gedient, dass ein Leprakranke quasi ähm, ausgesetzt wurde. Das war auch, da gibt es auch ein Buch drüber. Ja. Und da fahren heute quasi Tourischiffe hin, also ja. quasi eine Insel vor Kreta, vielleicht ja. so halbe Stunde weg. Ja. Äh, da sind wir dann auch, da waren wir auch zwei, drei Mal, da kannst du halt auf der Insel dich umgucken und da siehst du halt die Häuser und so, die alle eingefallen sind inzwischen. Mhm. Aber es war auch krass, so was, was ähm, quasi lebrakranke sind, dann quasi dorthin verfrachtet wurde, damit die niemand ansteckt. Und das ist noch gar nicht so lange her. Also jetzt kann wir mhm. so 60, 70 Jahre her, also nach dem Krieg. Ja. War auch spannend. Und ja, was haben wir noch so erlebt? Klar, wir sind jeden Tag am Strand, sind ja, immer Eipend. Immer ja. Es ja. <lacht> sind immer Eipend und wo wir aufwacht sind, war unser, unser Sonnenschirm weg, <lacht> weil es ja halt immer windig war am Meer. Ja, ja. Äh, war dann immer recht peinlich, aber… Äh, ich glaube, eure
1: Wohnung war ja auch drei Minuten zu Fuß vom Strand, gell? Genau, also ja, ja,
0: ja, ja, also drei Minuten mit dem Auto, also ja, zu Fuß okay. wäre es ein bisschen… Ja, ja. wäre auch gegangen, aber genau, wir sind meistens mit dem Auto nach dem Geschäft direkt zum an Strand cruised. Ja. Wir hatten ja auch nichts zu tun, also, also wir haben viel geschafft, ja. Das kommt hier in der deutschen Medien oft falsch rüber, die faule Krieche und so. Aber der otto normal Handwerker, der äh, schafft sechs Tage, zehn, zwölf Stunden. Mhm. Klar, vielleicht im andere Tempo und Rhythmus, wie wir das gewohnt sind. Ja. Aber eine Woche Urlaub im Jahr. Okay. Und ein Verdienst, der naja ja, also unterdurchschnittlich ja, ist. Und äh, der Versicherung war mir echt immer auch platt. Also ich war echt immer ja. auch richtig fertig. Aber ja, ja klar.
1: Ich weiß, das war ja so das Ding. Ich war ja zwei Wochen dort. Eine, die in der ersten Woche war ich noch alleine. Mhm. und habe mir da so die Zeit vertrieben und habe Heraklion mir angeschaut und so. Ich habe ähm, manchmal auch nachts in die Bäckerei gefahren und bin dann mit dem Auto ja, los, ja, so, stimmt, kann ich mich noch genau. erinnern. Ja, ja. Und äh, die zweite Woche hatten wir dann gemeinsam, also da hattet ihr dann auch Urlaub. Genau, das war das, die
0: einzige Woche, wo man überhaupt Urlaub hattet. Genau, und
1: sonst habt ihr wirklich sechs Tage die Woche durchgearbeitet. Mhm. Also das war mhm. schon auch immer knackige Tage, mhm. auf jeden Fall, ja. Ne. Aber trotzdem. Aber ich denke, abschließend kann man zusammenfassen, ähm, um was es uns eigentlich ging in der Folge, wirklich mal zu sagen, als deutscher Bäcker kann man wirklich viel erleben. Und Auf jeden hat Fall. natürlich in so einem Jahr auch wirklich die Zeit, oder wenn es nur ein halbes Jahr ist, hat auch wirklich die Zeit, äh, sich die Insel und das Land mal anzugucken. Man lernt die Kultur ganz anders kennen und man merkt es ja bei dir, also das hatte ich mit Sicherheit oder euch mit Sicherheit auch geprägt. Ähm, und von dem her denke ich, äh, es ist ein absolutes äh, Plus für die deutsche Bäckerei, mhm oder für das deutsche Bäckerhandwerk zu sagen, ja. man lernt das und hat danach wirklich die Möglichkeit, sich unterschiedliche Dinge anzugucken.
0: Auf jeden Fall, also von mir geht auch ein großer Appell raus an alle junge Leute, die ähm, sich überlegen, dass, äh, oder überhaupt welchen Beruf sie erlernen wollen und das vielleicht zufällig hören oder schon in der Bäckerausbildung sind, das wirklich zu nutzen, zu machen, auch wenn man vielleicht jetzt, äh, keine Ahnung, schon Freundin hat oder so, oder es vielleicht Gründe gibt, hier zu bleiben, macht das auf jeden Fall. Oder mitnehmen genau. oder wie auch immer, genau. Also, das, das lohnt sich und ähm, da hat man natürlich als deutscher Bäcker, äh, stehen einem, ich sag mal, weltweit alle Türen offen und hm. es gibt äh, Anzeige überall. Ja. auch auf Schiffe, also ich würde das äh, im Nachhinein, muss ich sagen, hätte ich fast noch mehr machen sollen, aber gut, wir haben wenigstens das eine Jahr auf Kreta Immerhin, ja. erlebt und ähm, genau, und das finde ich eben auch so cool an unserem Beruf und wenn jetzt jemand auch zuhört, der sich überlegt, was er machen will, das spricht auf jeden Fall auch für eine Ausbildung als Bäcker und ähm, ja, das war so das, was wir erlebt haben in dem Jahr, ein Jahr auf Kreta und genau.
1: Ich denke, das war's für heute, oder? Wir haben mal einen kleinen Einblick eben in die wunderbare Welt des Griechens, griechischen Backens <lacht> und ja. äh, der äh, nummernschilder Glauberei. <lacht> Und äh, würde ich sagen, bis nächste Woche, oder?
0: Bis nächste Woche.